0: Então, estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquiri Dias. O podcast focado na sua evolução. E o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, desafiador até, para as pessoas entenderem e quebrar alguns estereótipos. Nosso tema é como ser um yogin nos dias atuais. E para falar sobre esse tema... Trazemos aqui o nosso quarteto fantástico, né? Vamos começar aqui convidando para falar sobre esse tema e tudo mais o nosso querido Vilmar Duarte.
1: É isso aí, pessoal. Hoje é só construção. Não vamos falar nada de desconstrução. Você vai aprender um pouquinho sobre o nosso estilo de vida e o que você pode fazer rumo ao seu autoconhecimento.
0: Fantástico. Para corroborar com a nossa banca vou convidar o nosso queridíssimo Crica, ligando aí o seu áudio de Curitiba, e aí Crica nosso famoso Crica, né, o Otávio Belezura,
2: minha gente, estamos na área, gostei do verbo corroborar vou buscar corroborar com vocês e auxiliar esta galera em busca da expansão da consciência, não é mesmo?
0: Legal e vamos convidar também Lá da Ilha da Magia, né? Nosso querido amigo que mora na praia, que não surfa, mas que mora lá em Floripa. Nosso amante da sétima arte, Diego Ferraz.
3: Salve, salve, bem-vindos a mais um podcast. E hoje vamos falar desse deli- desafio delicioso, que é ser um yogi urbano.
0: É, não necessariamente urbano, né? Porque se alguém, alguns nossos ouvintes, é um cara que vive aí no campo e tudo mais, mas ele também vai aplicar os conceitos aí de ser um yogi no momento atual, algo que surgiu. Bom, e para fechar essa banca, né? Nosso quarteto fantástico, eu, Malakini, falando aqui de Curitiba, acabei de chegar de viagem, faz 15 minutos cheguei de viagem. E vamos nessa, vamos para o nosso super conteúdo, nosso podcast semanal. Valeu, galera! E para abrir nosso podcast hoje, então, vamos vamos explicar para... Para os nossos ouvintes, para as pessoas, o que é ser um yogi, né? Porque se nós vamos falar sobre esse tema, as pessoas precisam entender primeiramente o que é ser um yogi para conseguir fazer as analogias, os links necessários com ser um yogi nos dias atuais. Então, Otávio, o que é ser um yogi? O que é ser um yogi? Para a gente explicar Pô, foi isso. Que eu isso... perguntei, cara.
2: Para <risos> a <Pra risos> gente explicar isso, cara.
0: É, o que é o
2: yoga? O que é isto? Né? Pra, se a gente é um yoga a gente pratica uma metodologia chamada yoga, que basicamente é, resumindo bem, é uma metodologia para te fazer expandir a sua consciência através do autoconhecimento, através do seu corpo. Então, o resumo da ópera é, ser um yoga é ser um buscador de Autoconhecimento através do que através do seu corpo. Nós, o quarteto aqui todo, e todos os yogis usam de técnicas corporais
0: para expandir a consciência. Vamos lá, boa, Otávio Vilmar. Para você, Vilmar, meu querido, o que é ser um yogi, e que quem está nos escutando pode se interessar aí por ser um yogi, mas principalmente nesse bloco, o que é ser um yogi?
1: É, como o Otávio falou, o Yogi é, é um buscador do autoconhecimento, mas eu acho que, além disso, é uma pessoa otimista, que utiliza de técnicas e conceitos para aprimorar o seu entorno, melhorar a sua vida e melhorar a vida das pessoas que, que têm um relacionamento com ele. O objetivo é, é realmente expansão da consciência, e com essa expansão da consciência e como nós nós queremos falar sobre o, nos dias atuais a pessoa não precisar aí recorrer a cavernas e se isolar da sociedade essa autoconsciência vai ajudá-lo a conviver com outras pessoas esse é o grande objetivo
0: legal legal e aí pessoal da Ilha da Magia Diego Ferraz o que é ser um yogi
3: ser um yogi para mim é começar a observar mais o que acontece para dentro, a gente, lógico, tem que ficar atento com o que acontece ao nosso redor, mas é buscar o autoconhecimento, buscar algumas respostas aí, olhando para dentro, como eu digo em algumas aulas, fechando os olhos para fora e abrindo os olhos para dentro, esse universo incrível que existe dentro de nós.
0: Muito legal, muito legal. Bom, para quem está nos escutando, vamos vamos nessa, né? Vamos tentar expandir um pouco a explicação, que já está muito boa. Existe uma diferença que você pode escutar e pode ler em alguns livros, que é o termo yogi e o termo yogin. O yogi é o praticante que já alcançou o autoconhecimento, a meditação, num num patamar muito profundo e muito avançado, o que nós chamamos de expansão da consciência, ou o termo correto lá do sânscrito, samadhi, aí o cara é um yogi. O yogi é o cara que está buscando chegar nesse estado de meditação profunda, nesse estado de de, de expansão da consciência. né? A meditação é o primeiro... É o, é o degrau do meio, na verdade, primeiro degrau é concentração, segundo degrau, meditação, terceiro degrau, expansão da consciência. Tá? Yogin é um termo tanto para os homens quanto para as mulheres, mas o termo feminino é yogini, então, ser uma yogini. Bom, vamos lá. Uma parte muito bacana, o que é ser um yogin é ser um praticante de yoga que busca o autoconhecimento que busca entrar em meditação e que busca expandir a sua consciência além do trivial diário. Não necessariamente só pelo corpo. Existem modalidades de yoga em que a pessoa pode utilizar-se só exclusivamente de técnicas como meditação, como mantras e assim por diante. A metodologia que nós quatro aqui, que o quarteto pratica, é uma metodologia que foi baseada nesta filosofia tão incrível, tão espetacular, que nós chamamos de yoga. essa filosofia surgiu há cerca de 5 mil anos, lá na Índia, na região do Vale do Indo. E hoje ela se expandiu pelo mundo, principalmente por essa necessidade atual de fazer um pouco do que o Diego comentou. Essa necessidade global de olhar um pouco mais para dentro de buscar um pouco mais o que está acontecendo lá de dentro. E é por isso que nós estamos falando sobre isso hoje, para você entender que olhar um pouco mais para dentro, olhar um pouco mais para o seu próprio umbigo, tentar ser uma pessoa melhor em vez de esperar que as pessoas sejam melhores, é essa proposta né de ser um yogi nos dias atuais.
1: É, faz todo sentido, né? Para que, que você vai expandir a consciência se não vai utilizá-la? Você vai ficar lá na caverna respirando bem... Se alimentando do que você plantar e não tem utilidade, né? A não sei para você, é muito egoísta, né? Se você vai fazer alguma coisa que seja pelo bem de alguma coisa, né? Que seja pelo bem da, da sociedade, das pessoas do seu prédio, da, da, do seu bairro. É, enfim, se você sorrir no trânsito, sorrir para as pessoas que estão na rua, é, já ajuda, né? As pessoas já têm uma vida muito difícil. E agora, como que a gente faz para... Como é que seria né, uma rotina de um yoga se nós temos as as outras rotinas, se nós temos as outras atividades, nós temos o dia a dia que não nos permite parar de trabalhar, não nos permite deixar de dar atenção para a família, você realmente não se isola, você... É, utiliza do seu tempo livre, ou você coloca isso como uma prioridade na sua vida, depende de como você vai é, é, organizar a sua agenda, para você fazer algumas práticas, práticas de algumas técnicas que pode elevar a sua consciência. Uma delas é o que o Malakini mencionou, concentração, meditação, samadhi. E falando nisso, ele entrou em samadhi agora. Vocês não não ouviram? Não, ninguém ouviu. (risos) Acabou de entrar.
2: E e há esse grande estereótipo, né, sobre yoga, sobre meditação, sobre autoconhecimento, aquela visão que algumas pessoas têm de que você tem que ir para algum lugar recluso. E... E por isso que o tema do episódio é nos dias atuais, porque justamente o nosso objetivo é mostrar que você não precisa fazer isso, como o Vilmar bem falou, e é um desafio, até hoje, quando a gente comenta isso com algumas pessoas ao nosso redor, é nossa, como é a sua vida, né? Como você faz essas coisas? E e é justamente um esforço para mostrar que a gente tem uma rotina de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, e que a gente não tem uma caverna, a gente faz isso em casa... E eu adorei a questão de você, também na fala do Vilmar, de você reverberar isso para as pessoas ao seu redor e e, e o seu comportamento ser um exemplo para todas as pessoas.
3: O legal, o Malakini falou dessa filosofia que é ancestral, tem mais de 5 mil anos, e como que a gente traz isso para o hoje, né, para essa rotina que a gente tem, a gente vive de uma maneira bem diferente do como as pessoas viviam há cinco mil anos atrás, né? Então, ou há mais de cinco mil anos atrás. Então, é, é um desafio, mas como eu disse, é um desafio delicioso. Assim, você é, começar a buscar esse autoconhecimento em, na prática do yoga é, sem precisar ficar encucado com, ah, eu preciso estar em um lugar, eu preciso... É, ser é, pensar de um jeito é, muito diferente, né? Você é diferente, você acaba fazendo diversas atitudes e hábitos diferentes do que é o comum, mas, na verdade, você não deixa de ser normal, que é diferente do estereótipo que a gente vê, principalmente em filme, eu vou falar de filme, né, Para variar um pouco, mas em filme sempre tem a, o estereótipo do guru indiano, ou do praticante de yoga, que é um cara todo... É, mais alternativo ou é um cara desligado das coisas modernas e eu sou uma prova disso Lógico, como o Malakini bem falou tem o yogi e o yogin eu sou um yogin, estou buscando autoconhecimento buscando a expansão da consciência sem deixar de lado esses atributos modernos que em muitos desses atributos modernos eu gosto, então o que a gente vai falar aqui hoje é realmente isso, né? como que a gente equilibra isso, como que a gente consegue viver dessa filosofia tão ancestral dentro desse ambiente urbano, desse ambiente moderno que a gente vive. Não necessariamente urbano, né, Maraquine, mas do ambiente moderno que a gente vive.
0: Já contextualizamos rapidamente, né, claro. Temos pouco tempo aqui, então, mas agora que você já entendeu um pouco o que é ser um yogin, o que é ser uma yogini, vamos contextualizar isso com a nossa experiência, com as nossas histórias. Vilmar, como você né, lá vive desde a época de Matusalém, construiu a Arca de Noé, junto com Noé, estava lá nas pirâmides, viu o mar ser aberto, tudo isso. Como é para você ser um yogin? Como você faz para ser um yogin, o Vilmar, Yogin no, no momento, na, na sua rotina, na sua vida, com o casamento, com a Vicky, sua filhinha, com a empresa,
1: como é? Naquele tempo, no tempo de papai, era muito mais fácil. Eu não tinha esses recursos tecnológicos que o Diego tanto diz, tanto gosta, que eu também uso, gosto muito. Contudo... Eu não tinha essa percepção do autoconhecimento. É, talvez fosse realmente mais fácil antes da era da, 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 da informática, né? Quando nós tínhamos aí televisão a tubo e quando as pessoas tinham, que quem tinha essa, esse tipo de televisão era não eram pessoas é, pobres, eram pessoas que já tinham algum tipo de recurso. A maioria não tinha. E eu percebia que algumas pessoas, desde sempre, tem tem gente que talvez já nasça com isso, que tem uma percepção de, ah, se eu comer tal coisa, isso faz mal ou isso faz bem, me deixa mais animado, me deixa mais desmotivado, ou se eu faço determinada, se eu sinto determinada emoção no dia seguinte, eu estou bem ou não estou bem, enfim. Cada um tem essa, essa percepção e eu não tinha muito, eu era bem desligado disso, eu era eu poderia dizer que eu eu tinha muito preconceito em relação a a toda essa questão de autoconhecimento, achava bastante místico e tal, e, no final das contas, eu estava em busca disso mesmo, porque não era era um misticismo, o misticismo me afastava, mas eu não via, eu não achava nada que não fosse místico que te levasse ao autoconhecimento. Cada um tem o seu caminho para buscar, mas eu não queria nada que fosse místico. E eu encontrei nessa metodologia uma coisa muito natural, muito naturalista, e como o Malakini falou, é de utilização de ferramentas que nós já temos, nós não precisamos de nada externo. Né? O Otávio também mencionou isso, né? nós podemos utilizar o corpo, utilizando a mente, utilizando a observação das emoções, para nós expandirmos essa consciência. A consciência está, nós já falamos em outro podcast, A consciência está em como você se movimenta, como você ocupa o seu espaço vital, como você se relaciona com as outras pessoas, como você responde aos acontecimentos. Tudo isso vai do autoconhecimento. E hoje em dia é é bastante fácil até a rotina. Minha esposa é uma praticante, minha filha é uma principiante, ela, ela se intitula minha primeira aluna. Então, com sete aninhos, ela, ela fala que que é a minha, é minha aluna. Ela, ela nem, nunca fez uma aula completa, nunca praticou efetivamente. Mas é, é muito gostoso quando a família também é, está junto nessa caminhada. Né? O que eu ia mencionar é, é a importância das pessoas com quem você convive. Se você quer um estilo de vida que não seja alternativoide, como o Diego falou... Se você quer um estilo de vida que tenha que, que lhe proporcione esse autoconhecimento, é, é andar com as pessoas que também estão na mesma busca.
0: Para a maior parte das pessoas que estão nos escutando, talvez foi como algo difícil, ou talvez foi como algo que não, não, nunca fez parte do vocabulário da pessoa, né? nunca fez parte do contexto da pessoa entender ou pensar em ser um yoga, em ser uma yogini, o que, que isso impacta, como seria? Vamos, vamos, vamos dar sequência, vamos ver se a gente consegue trazer elementos aí da nossa rotina e como cada um de nós vive, para que as pessoas elas se percebam. Talvez algumas das pessoas já pensem, ah, eu também sou assim, então quer dizer que eu já sou um yogi, quer dizer que eu já sou uma yogini, e que, como é que eu posso fazer para melhorar? Diegão, você, cara, programador, cara, um especialista em TI, o cara formado na sétima arte, o cara que edita o no nosso podcast, tudo. Como é? Como é a sua rotina como um yoguim? De repente, quais são as dificuldades disso? Vai lá.
3: Ah, ser um yoguim exige muita disciplina. Tá? Com a prática, com os hábitos, com, inclusive com os pensamentos que a gente tem, com as atitudes que a gente toma com as outras pessoas. Então, para isso, e, e é, para você conseguir... É, fazer isso e continuar a tua vida e trabalhando normal você precisa ter trabalhando o dia a dia como eu Sou programador eu passo às vezes 10 horas por dia na frente do computador e como que eu incluo a prática como que eu incluo esses hábitos essas ferramentas no meu dia a dia eu basicamente tenho que ter disciplina então o que que eu faço? Eu uso o Pomodoro, que eu já falei muitas vezes aqui. Então cada intervalinho de três minutos eu vou lá e pratico uma técnica respiratória. Então como que eu faço isso? Eu tenho que fazer esses intervalos. Eu tenho que incluir dentro da minha rotina de trabalho a prioridade da minha vida. E essa prioridade sou eu. Então o que que eu faço? Eu paro de trabalhar e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer para mim, porque a prioridade da minha vida sou eu. Eu não vou conseguir nem trabalhar tão bem se eu não fizer essas coisas. Porque depois que eu descobri o yoga, a minha vida mudou. Então, a, o meu patamar, a minha, o meu, o, o meu patamar de qualidade está muito mais lá em cima do que era antes. Então, eu não consigo mais voltar aquele nível de qualidade anterior. Mas basicamente, eu uso disciplina e priorização da pessoa mais importante da minha vida, que sou eu, para conseguir é, ser um yogi hoje. Né? Dentro da minha rotina louca de ficar 10 horas na frente do computador, às vezes até mais. né? Mas então é, é muita disciplina e organização pessoal. E a expansão da consciência ajuda você a ter. Né? Então é um, um alimento outro ali. Dormiu uma
0: Gostei da parte que você falou: depois, depois que encontrei o, o yoga, minha vida mudou. Depois que encontrei Jesus, minha vida mudou. <risos> Boa, boa. É, Otávio, nosso ah. querido Crick, suas reflexões. O que você pode contribuir com a
2: gente? Posso contribuir com umas reflexões? O Diego falou de parar para cuidar dele mesmo, né? É, isso faz total parte do processo de expansão da consciência. Isso não é nem do, não só do yoga. Muitos pesquisadores sobre o tema de, de autoconhecimento e coisas relacionadas, dos quais nós já falamos aqui, inclusive, citam da importância de você cuidar de si mesmo, obviamente, para que você se torne mais produtivo. Então, a minha minha rotina, basicamente, ela não difere de uma rotina de qualquer empresário, empreendedor, pessoa que queira mais da sua vida. Nós estamos, tanto eu quanto os meus colegas de, de podcast, sempre buscando a evolução, sempre fazer o dia de hoje ser melhor que o de ontem. E e a gente faz isso através de um conjunto de técnicas que o yoga nos proporciona. Mas antes de contar sobre a minha rotina, que não tem nada de diferente de uma rotina de qualquer pessoa que esteja buscando melhores hábitos, eu queria contar como eu também cheguei até esta filosofia, como aconteceu esse processo. não foi como encontrar Jesus como o Diego queria dizer mas foi foi tipo quase porque eu costumo dizer que esse tema esse tema sempre me atraiu e eu nem nem, sei explicar o porquê, mas eu era um pesquisador já de, de, de temas relacionados era como se eu se aquilo estivesse em mim, enfim, eu acreditasse naquilo e eu pesquisava, lia, me informava é, sobre isso. Nunca cheguei a ter nenhuma obra, algum livro comigo, mas eu pesquisava muito na internet sobre esse tema e eu de alguma maneira sabia que aquilo iria iria ser bom para mim. Eu inclusive falava para as pessoas. Eu tenho essa lembrança de eu falar para as pessoas que eu queria praticar que isso era bom. E, e eu nunca tinha conhecido, eu nunca tinha praticado antes, mas eu já falava para as pessoas ao meu redor isso. E até eu, e eu me lembro de ter ido daí conhecer uma ou outra escola, umas metodologias, e aquilo eu fazia um pouco algumas aulas, deixava de fazer, fiz algumas coisas online, fiz algumas meditações muito diferentes, enfim, era meio um pouco de tudo até o dia que eu conheci uma escola do The Rose Method. E eu me lembro que quando eu conheci uma escola e eu fiz uma aula bem inicial, é, mas foi uma aula dessa metodologia, eu, naquele momento, pensei, uau, wow, é exatamente isso que eu estou procurando. E, e desde então, desde o momento que eu comecei a praticar, que eu comecei a minha jornada de né, utilizando essas técnicas em minha vida... É, as maiores revoluções, posso dizer isso sem medo de as maiores revoluções na minha vida aconteceram. Então, é, são técnicas simples que eu aplico diariamente, que eu hoje em dia ensino para os meus alunos, e se eu hoje em dia sou um instrutor, se eu modifiquei minha vida completamente, larguei minha profissão antiga, vivo do que eu quero hoje em dia, tenho uma família incrível, enfim... Revolucionei por completo a minha vida, eu devo isso às técnicas do yoga, eu devo isso a ter incorporado isso à minha vida.
0: Muito legal, muito legal. Todos nós somos impactados por esta filosofia de vida, né? Para quem tá querendo entender também o que é, né? É uma filosofia de vida, é uma maneira de viver a vida. Então, Hoje, o que eu vejo nos dias atuais, com a diferença e tudo, tem a ver com, nos dias atuais, você vai usar todas essas técnicas, as técnicas dessa filosofia, que começou há cerca de 5 mil anos, e que hoje estão muito atuais, como, por exemplo, treinar concentração. É uma técnica que hoje está super, super na moda, né? treinar foco, treinar concentração, aprender e falar sobre mindfulness, falar sobre mindset, falar sobre paradigmas, sobre meditação, tudo isso já estava incorporado nessa filosofia, imagine lá na Índia, há cerca de 5 mil anos, mas de uma maneira diferente, por quê? Porque eram outros tempos, né? Então, como incorporar esse estilo de vida ao momento atual? Então, pegar ali um pouco do que o Vilmar falou lá no início... Como ser um yogi nos tempos atuais? Como, como, como meditar todos os dias sem precisar estar no alto de uma montanha ou dentro de uma caverna ou trancado num no, no, no mosteiro, numa escola que, que, te, que te permita... Não, que ninguém te atrapalhe no sentido de você passar um mês num retiro fazendo isto. Como ser um yogi, Como meditar todos os dias... É, tendo família, tendo filhos, tendo boletos para pagar. né? Então, a, a, acho que essa é a grande sacada, acho que esse é o grande pulo do gato aqui, é conseguir usar essa filosofia tão incrível de uma maneira em que a sua vida se torne melhor, você aprender a se concentrar e a focar sem precisar pedir para o trânsito parar, para o ônibus não passar na sua rua, para o telefone não tocar, e você conseguir fazer isso e tornar a sua vida mais produtiva, mais feliz. Fazer o que o Diego falou, se colocar como prioridade. Então, e, esses dois pontos, o que o Vilmar falou, não precisar se excluir da sociedade. E entender que você é a prioridade da sua vida, é ser um yogin. O yogin, ele chega a ser um pouco egoísta. Porque o yogin, ele vai treinar as técnicas, vai treinar técnicas de respiração, porque ele quer melhorar a capacidade pulmonar. Ele vai treinar técnicas de meditação, porque ele quer aprender a ter mais foco. Ele vai aprender técnicas corporais, porque ele quer ter um corpo mais forte, mais flexível. É para ele. Mas à medida que ele começa a melhorar ele, quando ele faz coisas na sua rotina, ele faz essas coisas de uma maneira melhor. Tem um pensamento que eu gosto muito, que é assim, que tem a ver com ser um yogin. A maneira como você faz qualquer coisa é a maneira como você faz todas as coisas. Então, ser um yoguim é isso. É você melhorar a maneira como você faz qualquer coisa. É melhorar a maneira como você se alimenta. É melhorar a maneira como você dorme. É melhorar a maneira como você conversa com as pessoas. É melhorar a maneira como você estuda. É melhorar a maneira como você se relaciona com o seu corpo, com suas emoções, com seus pensamentos. Hoje, se você pegar vários livros, livros de empresários muito bem-sucedidos, livros de atletas muito bem-sucedidos, você vai perceber que praticamente todos eles se colocaram como prioridade. Então, ser um yogi nos dias atuais é entender o princípio da aeronáutica, que nós já falamos em outro podcast, que é, se um avião está caindo, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você, primeiro você fica bem, para depois poder ajudar e salvar os outros. O que eu percebo que é o maior diferencial é que as pessoas gastam muito tempo dando conselhos. As pessoas gastam muito tempo tentando mudar os outros, mas não investem esse tempo usando os próprios conselhos e melhorando a si próprio. Tem um ditado russo que diz assim, primeiro você vai a sua casa, para depois querer que a rua seja limpa. Então, se você não consegue nem limpar a sua casa... Não adianta você querer que o mundo seja limpo, né? Você não consegue nem limpar a sua casa. Então, isso, ser um yoga nos dias atuais é entender que temos que melhorar da pele para dentro, para que isso reverbere da pele para fora. Então eu também, como os quatro, como nós, como os três aqui, eu também comecei a me tornar uma pessoa que busca autoconhecimento devido a esta metodologia que é o de rose método. O de rose método. Não é esta filosofia, mas ele contém essa filosofia. Então é muito bacana, porque nós usamos conceitos que potencializam o nosso lifestyle, o nosso estilo de vida. Como ser um yoga nos dias atuais. Olha que bacana, eu estava na praia pegando onda, porque uma das coisas que está no meu propósito de vida é surfar. Uma das coisas que está na minha mentalização diária, além de alcançar resultados de estabilidade econômica, de saúde, de felicidade, tudo. Uma das coisas que está lá é é, viajar o mundo para surfar, que é uma das coisas que eu gosto. E aí, agora, recentemente, entrou um swell, ou seja, entraram ondas muito boas, e o que eu fiz, eu organizei a minha agenda e fui pegar três dias de onda e... E o mais bacana de tudo é que nesse momento eu consegui pegar esses três dias de onda gastando em reais, que normalmente para você pegar ondas muito boas você tem que gastar em dólares, porque quem mora no Brasil tem que viajar para fora. E continuei fazendo meus exercícios de meditação, continuei fazendo a, a parte profissional, estou aqui gravando podcast, tive que dar algumas aulas, aulas online nesse momento, nessa né, tecnologia que o, que, o, que o Diego comentou, né ser um yogi usando a tecnologia ainda a seu favor. Hoje existem tantos gadgets de meditação que é mais fácil, talvez, ainda, né?
3: É, isso é um desafio bem, bem, bem grande, né? Você continuar a sua rotina de práticas, a sua rotina de técnicas, viajando com todas as interrupções aí que o mundo moderno oferece. Então, realmente, é como eu disse, é disciplina e atenção ao que é prioridade. Quando você prioriza você, você vai dar um jeito de se organizar para poder, ah, eu preciso viajar, mas não quero deixar de fazer minha prática diária. Então, como que você faz isso? O cara, você tem que se organizar porque você é a prioridade. Quando você prioriza alguma coisa no trabalho, o que você faz? Você coloca toda a sua energia naquilo, naquele projeto, naquilo que você quer terminar. Então, como você quer, quando você prioriza você, você coloca toda a energia em você. Então, ah, eu vou viajar e não quero deixar de praticar, você vai se organizar. E, mas é um desafio. É um desafio bem grande que é, para mim, assim, qualquer viagem mais longa realmente é, é, acaba. É, é, eu preciso usar muito mais energia para conseguir realizar a minha rotina de práticas diárias, a minha rotina yogi, dentro de uma viagem, do que se eu tivesse simplesmente em casa. E aí entra o um negócio sobre lugares. Muita gente sabe que eu gosto de meditação, que eu ensino meditação, então, quando alguém encontra algum lugar, daí vem o estereótipo. Alguém encontra algum lugar, fala, não, que tem um pico aqui em Floripa, que você sobe o voo, e aí a galera vai lá para meditar, nossa, lá você vai conseguir meditar pra caramba. Aí eu tipo, eu. eu educadamente não respondo nada mas não para mim não faz sentido eu não, eu não preciso de estar em um lugar para conseguir expandir minha consciência para conseguir aumentar o meu autoconhecimento para conseguir é, me tornar uma pessoa melhor ou para eu conseguir aproximar daquilo que eu quero ser então é, não é o lugar então hoje você pode meditar onde você estiver lógico Quanto mais treino, menos o mundo ao redor vai te atrapalhar. Então, se você quer conseguir meditar todo dia numa rodovia agitada, você vai ter que treinar muito para isso, mas você é capaz. Você não precisa estar em um lugar místico, mágico, especial, para conseguir alcançar o autoconhecimento.
0: O autoconhecimento
3: vem de você. Então, nada mais interfere.
0: Cara, muito legal isso que o Diego falou. E tem um um ponto para trazer para quem está nos escutando e para quem está se interessando por isso, É que existe sim uma rotina yogin, como existe uma rotina de um um samurai, como existe uma rotina de um bailarino, como existe uma rotina de um... um, Como é que eu posso dizer? De um maestro, como existe uma rotina de um nadador, como existe uma rotina de de, de um diplomata, as pessoas têm rotina. E a rotina de um yogin também exige um grau de comprometimento. E esse grau de comprometimento ele é tão legal que acerca, ele é tão tão importante que há cerca de dois mil anos aproximadamente um sábio hindu escreveu uma espécie de um de um roteiro, ou seja, de uma sistematização de como ser um yogi. E dentro desse roteiro, ele não só escreveu técnicas, técnica de meditação, técnica de respiração, técnica de concentração, técnicas corporais. E nesse roteiro, esse sábio hindu, chamado Patanjali, ele escreveu também um código de ética do, do yogin. Ou seja, ah, você quer ser assim? Você quer ser um cara que busca a meditação, quer expandir a consciência, quer ter uma visão diferenciada do mundo? Quer ser um yogin? Quer ser uma yogini? Legal! Você segue esses mandamentos, entre aspas, esse código de ética. E é muito legal, porque dentro desse código de ética tem uma das coisas que diz assim, que para você ser um yogi você tem que aplicar na sua rotina contentamento. Você tem que estar feliz, você tem que buscar ser feliz. E e isso muda a sua vida. Como o Gilmar comentou lá no início, "Ah, você tem que sorrir, sorrir para as pessoas. Não porque é uma obrigação, não estou fazendo isso... Porque ah, está porque lá no código de ética. Não, é porque você começa a perceber que isso transforma a sua vida. Você de ser um rabugento que reclama de tudo. Isso rejuvenesce. Tem um outro código de ética que é muito legal: que diz que você precisa aplicar, que o yogi, ele busca aplicar autossuperação em tudo aquilo que faz. Então, a autossuperação seria... O, a, o Otávio comentou algo sobre isso. Pelo que eu me lembro, que se eu estava focado, foi o Otávio, e ele comentou é, ser um pouco melhor a cada dia. Hoje, ser melhor que ontem. Então, autossuperação. Como, como é que você faz para ser hoje melhor do que você foi ontem? Porque senão você fica dando conselhos e você não faz aquilo. Então, ser um yogin é, é, é fazer aquele... Tá, o, o bordão que a gente usa do Vilmar, né? É se desconstruir e se reconstruir todos os dias, para que você hoje seja melhor, do que foi quanto feliz você foi ontem, e aí você consegue ser mais feliz hoje, santoxa, contentamento, tem uma um outro código de ética que é autoestudo, ou seja, para ser um yoga, você tem que aplicar autoestudo, autoestudo, e nós somos especialistas em quê? Em estudar a vida dos outros, né? em analisar o que os outros fizeram de errado, em criticar o porquê que ele não deu certo, em criticar o cara que estacionou errado, o cara que buzinou, criticar o cara que está no governo, criticar o cara que está que vacinado, aí critica quem não vacina. Cara, a gente é especialista em observar os outros, mas não somos especialistas em auto-observação. Então, imagina, há dois mil anos, esse cara colocou ali 10 pontos, seria o norte para a evolução ou para você buscar é, o autoconhecimento, dois mil anos. Só que há cinco mil anos, os, os caras que praticavam essa filosofia fantástica que, nós, que chegou a nós com o nome de yoga, porque há cinco mil anos o sânscrito não era usado, então não, provavelmente não tinha esse nome, eles também já tinham esse norte de que precisava buscar contentamento autossuperação e assim por diante. Então quando nós falamos em ser um yoga nos dias atuais, não é... Você treina meditação todos os dias. É que você tenta, tenta, não quer dizer que a gente consegue. Mas a gente está buscando. Por isso que somos yogins e não yogis. né? Nós estamos buscando, cara, contentamento, autossuperação, autoestudo. Cara, e é é um desafio, é muito legal, e é muito legal, eu
2: eu acho muito legal ser assim. É super antiga, né? O yoga aí, já falamos algumas vezes de 5 mil anos. Mas é extremamente atemporal, né? Porque são coisas absolutamente parece criadas para a nossa geração. É incrível como é algo tão antigo e reverbera forte nos tempos atuais.
1: E, e uma coisa interessante, uma coisa interessante que o Malakini falou: ele falou, ele falou que inicialmente pode até parecer que seja egoísta, mas está bem longe de ser egoísta. Porque e aí eu vou me permite des, é, desconstruir isso daí, malaquino. Porque é, a, a, o egoísmo é quando você faz algo que é só para você. Só que imagina se você coloca é, uma rotina na sua, na sua vida que aprimora. Vamos, inici, vamos iniciar falando que você tem uma consciência melhor em como respirar melhor, a sua saúde melhora e tal você desocupa leito de hospital para as outras pessoas, você não ocupa o mundo, você você promove algo de bom para o mundo, você não é só um enche-mundo, como a maioria das pessoas são. Então você, criatura que está ouvindo, se você pratica o autoconhecimento, a primeira coisa que você vai querer fazer é dar licença para as pessoas que precisam, você permitir que as pessoas que mais necessitam utilizem, tudo que está à disposição e você não vai ficar aí sendo mais uma pessoa na fila ou empatando a vida das outras pessoas e deixar de observar a vida das pessoas só para ficar futricando, né? É o que a rede social mais ganha com isso.
3: A gente não muda o mundo, né? Mas a gente consegue dar umas amassadinhas, cada um, né? Isso é, isso é muito legal. E aí o Marquinhos citou o código de ética quando disse desafio delicioso, eu estava justamente, não só as técnicas, não só a prática... Mas o código de ética, para mim, é fazer esse autoestudo diário de como eu estou com relação ao código de ética do yoga é algo fantástico. Assim, é uma avaliação de, de comportamento que só me engrandece cada dia mais.
0: Tem uma coisa, duas coisas então: essa, essa estrutura dessa dessa, 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 dessas sugestões do código de ética não tem absolutamente nada a ver com religião, é, é completamente livre de dogmas, é simplesmente um, um manual. Olha, você quer você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser uma pessoa mais bacana, você quer ser uma pessoa mais ética, você quer ser uma pessoa mais educada, você quer ser uma pessoa com um patamar de evolução acelerado, de alto ah, segue essa cartilha aqui, Essas são sugestões, que aí acabou entrando como um código de ética dentro de quem pratica essa filosofia. Mas essa filosofia é mais antiga.
3: Hã? Você não vai ser punido se você não respeitar. É, é deixar bem claro. Né?
0: É, não, não tem, ninguém vai ficar te cobrando. E é interessante porque esse código de ética que eu citei, ele surgiu 3 mil anos depois da filosofia. Então, ele foi incorporado à filosofia. Ele, ele não nasceu com a filosofia. Então, é uma parte interessante. E o que o Otávio falou... Galera, vamos dar uma sacudida no que o Otávio falou, porque é muito legal. Algo que surgiu há 5 mil anos é extremamente atual. Veste como uma luva nos dias de hoje. Então, o que os yogis de 5 mil anos no tempo já sabiam sobre o corpo, sobre meditação, sobre expansão da consciência, hoje a neurociência está comprovando então, quando os caras falavam que medita- quando entrava em meditação, o discípulo, ao entrar em meditação, o praticante, ao entrar em meditação, ele entrava no estado de consciência em que o tempo era alterado, Ele entrava, ele, quando o cara entra em meditação, aquilo que ele está fazendo, o ato de meditar, a, a técnica que ele está usando, se funda em uma só coisa, é o que a neurociência hoje está conseguindo comprovar. Então, é chocante pensar em como que uma filosofia de tanto tempo continua tão atual, não só tão atual, como tão valorizada. E existem pesquisas, existem estudos que buscam tendências do mundo, e a tendência da próxima década é o autoconhecimento, a tendência da próxima década é a meditação. E isso já era uma tendência lá na região do Vale do Indo, a noroeste da Índia, lugar que hoje conhecemos como Paquistão. Já era tendências já faziam isso. Cinco mil anos depois, nós estamos aqui e estamos buscando o autoconhecimento que está em inúmeros estudos da psicologia, em inúmeros estudos da, neuro, da neurociência, que é o que a pessoa, o ser humano, quando ele chega num patamar de evolução, de conquistas pessoais, ele busca algo mais algo mais do que estabilidade econômica, algo mais do que é, rotina, ele busca algo mais do que qualidade de vida, ele está buscando autoconhecimento.
1: E é aí que entra ser um yoga nos dias atuais. O próprio Maslow, né? quando ele quando ele elaborou a pirâmide de Maslow, ele terminou, defendeu a pirâmide de Maslow, todos os conceitos do das necessidades do ser humano, quando ele concluiu, ele descobriu que tinha mais do que aquilo que ele tinha feito. Ele falou, nossa, ainda falta o o autoconhecimento como é que eu faço como é que eu faço tudo isso e aí ele ele conclui que depois que as pessoas atingem as necessidades básicas né, alcançam as necessidades básicas elas vão buscar o autoconhecimento, mas por que não não conquistar o autoconhecimento ao longo da jornada, enquanto você trabalha, enquanto você estuda enquanto você cresce, enquanto você é educado, para para que, quando você chegar lá, você conseguir ajudar realmente outras pessoas a conquistarem esse autoconhecimento, a essa expansão de consciência. Imagina você estudando com, com uma consciência expandida, ou você trabalhando mais focado, mais dedicado. Então, não espere chegar. Quando você tiver tudo é, que você precisa, você vai, vai começar a investir em você mesmo. Né? Então, é, não estou refutando o Maslow, mas é só corroborando, porque as coisas, as necessidades humanas, elas são é, complementares e não uma escadinha que você vai necessariamente é, atingindo e se satisfazendo. Né?
0: Claro, mas, cara, é porque quando o Abraham Maslow colocou tudo isso, ele estava numa época em que todos os psicólogos estavam buscando é, explicar certas coisas, e a pirâmide não é uma escadinha, é só uma maneira didática de, de explicar e de demonstrar e, e de comprovar que primeiro você tem que suprir necessidades básicas para depois ir buscando. Quanto, quanto antes começar a busca pelo autoconhecimento melhor, mas o que ele percebeu é que as pessoas primeiro teriam que buscar tudo isso e hoje a gente não percebe isso né? nós que damos aula para muitos e muitos alunos, várias palestras e congresso e tudo a gente eu percebo que as pessoas que estão buscando, as pessoas que estão nas minhas aulas as pessoas que compram os cursos, que pagam as palestras e que estão lá nos congressos são pessoas que antes conquistaram tudo aquilo e depois foram buscar, estão buscando autoconhecimento, algo mais assim também, muito, mas muito legal, João Mar, também acho Estou de acordo. que Nós deveríamos ensinar isso nas escolas. deveriam ensinar autoconhecimento, tal como você ensina a escovar os dentes.
1: E é legal você ver, por exemplo, a Vicky, a minha filha, com sete aninhos, ontem, enquanto ela estava na live com as amiguinhas, ela falando... É, para as pessoas prestarem atenção, presta atenção na sua respiração, você está muito ofegante enquanto você fala. Eu achei muito curioso, (risos) achei muito curioso, muito curioso.
2: Eu acho, o que eu acho mais interessante de, de toda essa filosofia que me impactou muito é a questão de duas coisas, primeiro, ela ser extremamente prática, se você nunca travou o contato com, com essa filosofia, já na sua primeira aula você vai ter contato com um, um acervo gigante de técnicas é, que são muito poderosas e, e extremamente práticas. Não tem muita enrolação dentro da nossa metodologia, né? principalmente dentro dessa, do molde do que é que é ensinado dentro das nossas escolas. E a outra coisa que me fascina é a questão dela ser absolutamente para todos. Ser absolutamente basta você querer. É, a gente estava falando agora há pouco aí das necessidades básicas, né? Se você estiver com. Se você estiver querendo, basicamente o que você precisa é isso. Você precisa querer e incorporar essas técnicas em sua rotina. Ele é extremamente abrangente. Com esses pré-requisitos básicos você vai, de fato, expandir a sua consciência através do yoga. Basta querer. Basicamente isso.
0: Talvez Muitas das pessoas que nos escutam são nossos alunos, já gostam disso, mas vamos dizer que a pessoa... Não nos conhece, não é sua aluno, nem nada, e está gost, gostando, e ela pensa assim, cara, gostei, acho que eu sou assim, acho que eu quero ser assim mais. Como eu começo? Por onde eu começo? Quais são as vantagens de, de eu levar uma vida nesse formato para isso me inspirar a ser assim? né?
1: Imagina o seguinte, e você vai, tá, vai, vai se casar. Você resolveu se casar, só que você não conhece a, o, a pessoa com quem você vai se casar. Você não conhece o cara, não conhece a mulher, você não, não conhece. Só que, de acordo com a cultura que você vive, naquele meio que você vive, você vai ter que. Você é obrigado a conviver com aquela pessoa para o resto da sua vida. Agora vamos tirar. Vamos tirar o, o, o burro da sala, vamos tirar a vaca da sala, vamos tirar o porco da sala, e o que resta é você consigo mesmo. Você nasce, você é um estranho para você, você cresce e convive com, contigo, é a pessoa com quem você mais convive, é a pessoa que tem tanta intimidade com você que vai ao banheiro, toma banho com você, te esprega. e você não se conhece. A maior a maior vantagem de você adquirir o autoconhecimento é você deixar de ser estranho para você mesmo viver bem consigo mesmo essa é a grande vantagem
0: legal, adorei Vilmar, adorei gostei, gostei dessa sacada dessa, dessa maneira como você trouxe isso bom, e aí Diego como começa como, como começa a ser assim qual o primeiro passo?
3: eu vou me tornar repetitivo começa com uma escolha Eu quero a escolha. Você quer priorizar você mesmo? Foi a escolha que eu fiz quando eu conheci o The Rose Method, conheci a parte técnica do The Rose Method e vi esses resultados, primeiros básicos, né? No corpo respiração, foco, uh, melhor funcionamento do, de todos os órgãos, isso é, é, já por si só já seria um motivo né, para você se candidatar a praticar, se tornar um praticante, se tornar um yogi. Para você começar, é essa escolha, escolha você como prioridade. Você fez essa escolha, saiba que a partir dessa escolha você tá, vai colher resultados incríveis para você e para as pessoas ao, ao seu redor. Como eu disse, as técnicas ali, a parte prática mesmo dessa filosofia vai te trazer resultados incríveis para o seu corpo, para a sua saúde, mas tem ali dois pontos que o Malakini colocou do código de ética, que é a autossuperação e o contentamento. Cara, quando você começa a praticar e você começa a ficar atento a esses detalhes, a ter também o autoestudo, que vai te ajudar a avaliar nisso, mas... Auto-superação, você querer ser melhor todo dia. Isso é uma característica de quem está se priorizando. Eu digo ser melhor que você, não ser melhor que ninguém. Ser melhor hoje do que você foi ontem. E amanhã do que você é hoje. E o contentamento. Cara, quando você vive com contentamento, você é mais feliz. Lógico, para você ter contentamento, você precisa ter saúde, você precisa estar bem com você. Mas se você começar a enxergar a vida numa nova ótica, num paradigma diferente... Você vai ser muito mais feliz e, com isso, você vai, além de se tornar melhor, contribuir para a vida dos outros se tornar melhor. Então, começa com essa escolha. Quem você vai priorizar? Você? Ok. Sai, e saiba que a consequência dessa escolha é a sua vida ficar melhor e a vida de quem está perto de você também ficar melhor.
2: Bom, de minha parte, o que a primeira coisa que eu diria é né, como fazer. A primeira coisa você tem que querer. E eu acredito muito que se você está aqui ouvindo um podcast sobre a sua evolução, eu imagino que você queira evoluir e que você queira expandir a sua consciência. É, sem isso, de nada adianta. Esse é o primeiro passo para você realmente querer incorporar uma rotina yogin, uh, na sua na sua vida. Depois, eu realmente indicaria você procurar... <risos> a nossa escola, nós quatro que somos professores e instrutores, e poderemos lhe auxiliar, sim, nesses primeiros passos e depois em toda a sua jornada em busca da expansão da consciência. O o, Gui, o que eu queria comentar é que os efeitos, o Diego falou de efeitos no corpo físico, né que de fato são bem visíveis E é talvez uma das coisas mais iniciantes, né mais iniciantes não, as coisas mais notadas no primeiro momento para quem está iniciando as técnicas yogins, entender mais o corpo, verificar a evolução de força, de flexibilidade, de consciência corporal. Mas o que eu noto comigo, e eu creio que a banca aqui vai concordar comigo, é conforme a gente mais pratica, mais incorpora essas técnicas e mais vive uma rotina yogi, mais isso acaba reverberando nos comportamentos, não é só no corpo, né? acaba virando algo que extravasa para o nosso comportamento. E acontece tudo aquilo que o Diego Vilmar, acho que até o Malakini também já falou, que o mundo ao seu redor acaba entre aspas, ficando diferente, na verdade, é o seu comportamento que está mudando devido a essas técnicas de autoconhecimento. Então, elas atuam no corpo e acabam reverberando na maneira como você vê o mundo, na maneira como você se comporta no mundo.
0: Para quem quer começar, de verdade, manda uma mensagem para a gente. A gente ensina isso. É o que nós fazemos. Nós ensinamos as pessoas a mudarem o seu estilo de vida. Nós transformamos vidas. né Pô, Essa é... Essa é que nós fazemos? Para começar, você precisa simplesmente iniciar alguma metodologia que te ensine a fazer as técnicas de meditação, a fazer os exercícios de respiração. Claro que eu vou te indicar a minha, é óbvio. É por isso que eu escolhi ela. Se eu escolhi ela para mim, é porque eu acho a metodologia... O The Rose Método é a melhor metodologia do mundo, por isso eu escolhi ela para mim. Mas existem muitas, muitas metodologias, existem muitas linhas, muitas escolas. Então, vai existir uma que você goste. Algumas são mais paradas, outras são mais atuais, algumas são mais místicas, outras mais técnicas, a nossa é exclusivamente técnica, Ela não é mística, não é religião não é nada disso, você tem que escolher aquela metodologia ou aquela filosofia, aquela linha aquela escola que encaixe com você e aí você começa a praticar e se encostar do que você está sentindo no seu corpo, nas suas emoções, na sua rotina você segue o barco, toca a barca não gostou, escolhe outra metodologia, escolhe outra filosofia, outra, outra escola, e começa até que você encontre aquela que você goste. Hoje é muito fácil. Hoje, pô, quantidade de conteúdo que tem em podcast, em YouTube, no nosso site, no nosso canal do YouTube, nós, você já consegue um monte de coisas para começar. Mas basicamente, se você estiver treinando a meditação todos os dias, se você estiver buscando autoconhecimento, você já está fazendo. Você já está fazendo, porque pense: os primeiros yogis, eles não tinham professores, eles não tinham livros. Eles fechavam os olhos para fora e abriam os olhos para dentro. era assim. Então é, começa, começa por aí. Otávio, nosso queridíssimo Krika, famosíssimo, de tudo que nós falamos hoje, qual foi o ensaio que rolou para você? Qual foi a principal sacada desse tema?
2: Ah, eu, eu, eu ia comentar, não sei se é bem uma sacada, mas o que precisa ficar claro, talvez, eu gostaria para o ouvinte, aqui é a gente não faz nada de diferente de místico ou de sobrenatural, absolutamente nada. Toda vez que eu pego um livro desses best-sellers sobre sobre empreendedorismo e evolução e se tornar uma pessoa melhor, eu até hoje não encontrei nada que tenha sido uma novidade, algo que eu não tenha aprendido dentro dessa filosofia de vida que eu escolhi para mim. O que eu faço é buscar sempre ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do
0: que hoje. Vilmar, querido, e você, no bate-papo de hoje, qual é a sacada, qual é o o principal insight que você teve do nosso bate-papo?
1: Essa evolução contínua e a reverberação que você pode causar no mundo ao invés de ficar sentado e reclamando que as coisas são como são. As coisas não vão mudar, os acontecimentos vão continuar acontecendo, mas a forma como você interpreta tudo isso, como você absorve esse conhecimento, você deixa de reclamar e arregaça as mangas e faz alguma coisa de útil para a sociedade. Né? Ou pelo menos para você mesmo, ao invés de deixar, ao invés de ficar reclamando, você vai lá sentar e observar Basicamente é isso.
0: Diegão, e para você, qual foi o principal insight, qual foi a principal sacada? Considerando
3: tudo que todos dissemos aqui nesse nesse episódio, a minha sacada é que, cara, não não tem por que não, tá aí, basta querer. Se você se tornar um yogui, basta você querer. Escolha um lugar certo para começar, que combine com com quem você é e... Bora praticar.
0: Bom, para mim, a principal sacada do nosso bate-papo, o principal insight do nosso bate-papo é entender que ser um yogui nos dias atuais é simplesmente buscar ser uma pessoa melhor. De acordo com o que nós falamos, encaixa nesse, nesse modelo, né? Simplesmente ser uma pessoa melhor. Porém, temos que lembrar que para ser um yogui é buscar ser uma pessoa melhor praticando as técnicas da filosofia